0: 清大有纹路，是梅园建筑牺生兽，还是土地工呢？其实清华大学校园内的保障不止如此。现在就让清大有纹路 Podcast 为您揭开清华大学纹路馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听清大有物 Podcast 节目，我是主持人王奇凯。Uh -huh. 我们今天非常开心，我们的一个节目新单元“空中说展览”，思考中华民国孙中山时代展。没错，这就是一档在中山大学图书馆三楼艺文展览是在今年的十月七号到明年的一月六号所举办的一档非常特别的展览。我们今天节目的特别来宾依然是大家非常熟悉的。跟清大推动清大文管一个非常重要的一个一个人物杨汝彬老师来到空中来跟听众朋友打声招呼
1: 。哎，各位听众好。我是杨儒斌。哎、嗯
0: ，杨、欸、老师啊，我非常好奇，嗯、因为呃，我们这一集这一这集节目，我们来谈的孙中山时代展，嗯嗯，哎、欸，孙中山对我们当代的人的理解，好像就是在历史课本上面读到的人物，嗯，阿、啊、伯兰就是我们每天日常生活我们掏我们买卖东西的时候拿那个钞票上面有印的一个人，嗯，啊，或者是因为。这档展览算是清华大学文物馆借展给中山大学的，然后我们会在中山大学的名字上面看到“中山”这两个字。嗯、yeah, 是，那中山是谁啊？我们为什么今天<笑>要在特别讨
1: 论这一个这一个人物？好，谢谢启改的提问哈、哦。那当然，我们去办一个孙中山的这个展览，然后在中山大学办。确实是天经地义的，是。可是话说回来啊，这个中山大学在台湾也成立这么久了，这是他们我知道可能是第一次有孙中山直接相关的文物呢，哦、在中哎对，在中山大学展出。是。所以这个很显然，呃，策展人啊、呃，可能包括我自己在内，应该会有特别的想法。那简单的说，就是孙中山，呃，他是目前啊、呃，还是在台湾南旅。两方面都都可以共同接受的人路、嗯，也是两岸都可以共同接受的人路，所以如果我好好的理解孙中山，可能对我们自己国内的这样的那种政治的氛围，以及两岸的关系呢，可能可以找到一个好的切入点。我想大概我对一个最宏观的这种设想是这样子来设想。是，那那可以。好，你问、嗯。因
0: 为目前我们来看孙中山这样的一个角色，就我们以前的历史课本，我们很常提到，对，他总是在革命，然后革命革到之后，我们当然，呃，刚,刚杨老师有提到说，我们的、嗯、包括我们现在的国会，对，呃、我们上面都会挂孙中山的一个肖像，就是我们所称的中华民国的国父。对，那我们如果当代来理解，到底中中山孙中山在革什么命、啊？老师可否再跟听众朋友稍微再讲多一点点？
1: 嗯好这个问题问得太好了哈！我想主要第一个就是孙中山，当然是跟我们现在的国号啊，当然是国中华民国是直接相关嘛。啊，那中华民国跟台湾，我当然知道这是一个现在目前是一个公开的或者是隐藏的政治的议题。是。那、啊、但是对我说来，这样的一个国号，还有在目前我们现在的处境，很多人说觉得这个是很尴尬哦、啊。可是对我说来，我倒是觉得。这种尴尬可能是台湾四百年来最好的时候。哎，怎么说？呃，你看看台湾四百年来，对呃，不管你是从明郑或者是从荷兰时期开始算，事实上台湾真正的有一个比较明确的一种共同体，有个国家。我们说从一九四九才有哦，是是。一九四九之前，台湾从来没有<笑>。
0: 日本时代还不算吗
1: ？日本时代哪,哪有？日本时代你不要说有没有台湾的这种国号，嗯、你连台湾连提到祖权或者是一个整体的国家的想象都没有、okay。它是一个殖民地，它在殖民地，所以你包括像最了不起的像蒋渭水、林献堂，他们提到了直到自治的层次。那字的层次，就是有一种台湾的意思，喔、台湾人的意思，这个是有的。是，那这个在往上追溯，其实也就是在流民传时期，在比较明确台湾意思。以前没有，是，以前有的话都是很零散，大体上都是随婚内械斗啦，诶、欸，都是张权、啊、啦，名客啦，民
0: 民间这边的一些。欸、所以你
1: 到有一个台湾的意思，其实还不是那么长。那到了明确的日记时期，有个台湾人的意思。也就到这种层次，真正的有国家意识，而且有国家的实体，实际上一九四九才有。是，那这国家的意识、国家的实体，事实上是很重要，就是它凝聚的，因为国家还是跟你有没有国家还是个很重要，因为国家是个整总体意志啊，它整自然而然它就会整合，会调整出一个台湾的方向。是，那比较有趣就是，恰恰我们第一次台湾在国际上。有一个国家的这样的面貌出现，可是它却是一个中华民国。但那这中华民国对有一些人不，那都是伪宋哈，台湾都是咱台湾人，台湾啊，跟这中国，哎，硬要啦，哎、啊<笑>欸，但但是，但是我觉在多年去看每个人的这生命的背景历程不一样。是，呃、欸，从我的观点来看的话，恰恰好在一九四九，呃，国民政府撤退到台湾来。这里就牵涉到了，就是两个中国之争、mm -hmm. 哦、当然說，我能够看的，那两个中国就你你两个两个、啊、台湾人有什么那是一回事、嗯、我们就从一个现象来看，那因为一九四九撤退到台湾的中华民国从、啊、当时你不管是从国民党的观点，或者从自由主义服事服事、啊、或者从文化保守主义，后就所谓新儒家的观点，像像熊。像像徐复官啊、毛、哦、中山或者秦牧，从他们的观点来看，这是一个中华文明跟一个共产主义文明之间的一种抗争，是或者对话。所以，我们刚好在1949的那样的一个国家的体制，这个你没有办法否定、嗯，它就是个两岸性的问题，哎，它就是一个中华文明跟台湾里面的这种结合。那到这里，当然下一步你会去问啊，跟而且、啊、中华。中华中华文明哈啊，刚刚到对是跟台湾文化有什么关系？但当然我弄，我认为下一步我会再讲。我认为当然是有密切的关系。是，我从我的观点，我写刚刚这个期是一个非常好的一个非常好的一个一个立足点，就是只有在那样的一个时机，台湾刚好就是可以接接受了一个整个华人文化在在个基础上面帮台湾发声。哎、欸，那这两个之间，我认为其实是有一种内在的一种必然性。是哦，那你不管那个看转共了哈，你不管你是对对现在的共产党对你印象怎么样啊，我、哦、还是讲那个对安啊，跟中华民国搞的是偷会哦，共会，这些我都可以接受哦。但是你不能否认，中华文明是人类几个大的文明之一啊，这、哦、个最大的文明。那恰好台湾在那个阶段是很多。赵元其实从来没有去怀疑这个国号背后所代表的那个承之文明的意义。我们刚好在那种特殊的时机，是刚好就有这样子这个国号，那承接了台湾人民共同的意志，然后在国际上发生。我觉得这个 moment 实在太好了是，是、嗯、啊。那我们这个国号无可否认，就是孙中跟孙中山的关系特别密切。那再回头过来看孙中山或者是国号跟中华，跟台湾内部没有关系吗？最明显的蒋渭水，你要怎么去解释？对，哦，在日据时期里面最重要的，当然你可以，我猜了，我笼统上来讲，大概可能有三股力量，哦，一个是台共，哦，因为那共啊，哈，啊，另外一个就是林献堂文化协会这边，文化协会啊、哦，当然蒋渭蒋蒋水是文化协会，但基本上大家会认为他们当然是同志。呃、啊，还是有稍微有点左跟右之分，是啊、哦。林献堂啊，呃、哎，这个这这是一支。那最重要的是蒋渭水啊，他、哦、其实是最像一种最像一种现代的那种政治人物对，革命派人物，革命家。他、哦、他是革命家，这是一龙中所有他们当代的跟他同一代里面的那一些台湾文化工作者，是。他只有给蒋渭水。呃，一个革命家的这个、这個、个这个名号，那我自己的评价，在日整个日记五十一年里面，如果说最能够代表台湾政治的一个人物，我认为可能是蒋渭水。是哦，因为他虽然他死得其实很早了，但是他特别有那种现代性哦，他的个性种种的一项。蒋渭水就是跟你，就是另外一个孙中山嘛。是是是。哎、欸，在我所知道的，包括所有的孙中山的信徒里面，写纪念孙中山的。或者他的整个行为完全在仿效孙中山的，好像还没有一个比蒋渭水更明显
0: 。蒋渭水受到孙中山的影响非常大
1: ，不是一般的大你。你去看一看民众党的党旗，是你去看民众党党旗。我们讲的是日本时代的民众党。对，现在民众党也就是效华，你知道吗？事实上也就效华蒋渭水民众党嘛。我说的当然是台湾日据时期的民众党。你去看一看民众党的党旗。你去看他像什么？完全像国民党的东西。OK OK。你去看蒋渭水写的文章，那、嗯、他谈当时的国民党，我们现在不谈现在的国民党，是当时从孙中山到北伐到革命时期的，他写的文字比他写台湾自己的，包括他民进党自己的，多出了多少倍？而且他自己自称他是一个中华民族，他不是说他是汉族。你再讲汉族跟中华民族这意义不一样，不一样。对，汉族是个人类学的概念嘛，哦，啊，当年那些汉族，这個、没有人可以否认啊、哦。可是你讲中华民族，就是說文化上的意义嘛。哎、呃，没有，你是汉族啊，当年那些汉族啊，哦，六和罗兰啊，些，那些客家人，这是学术的事实嘛，人类学的事实。但是你讲中华民族，这是政治学的概念。是。你你在撇掉那些，然后讲中华民族，嗯,嗯，哎、欸，中华民国、中华民族都是现代式的概念，是是是。哦，这时候当时要从那么讲魏水讲中华民族，就表示说他对孙中山的理念，一个现代中国的理念。他其实有参与在内。是
0: 我相信听众朋友应该会非常的好奇，因为刚才杨儒宾老师有提到蒋渭水、嗯嗯，我相信这是很多台湾人在理解台湾历史一个非常重要的人物。嗯、但蒋渭水之所以他会受到整个孙中山的一个政治理念的启发，我觉得跟这孙中山后来革命的路线其实有别于当时候中国的一个武士路线跟整个呃马克思路线有非常的不一样。这方面老师能不能跟我们再多提一点？当时候孙中山他的一个孙文路线是一个怎么样的一个方向？
1: 这太有意思了。那这个刚好就说，我们办这场展览，其实有两个目的。一开始讲嘛，一个就对内，对内就是孙中山留给我们的留下来的遗产，中华民国上是跟我们现实的处境，以及跟台湾以前历史上是有连结的。那那这个连结就牵涉到，那么它跟两跟对岸的关系，以及他的革命的性质，你们去理解。那这个就牵涉到跟一九一一年的。辛亥革命，因为有辛亥革命，才有中华民国嘛。那那中华民国现在会变得这么尴尬，那就是因为有碰到一九四九共产主义的革命是的的的冲突嘛。所以谈孙中山的意义，就不可能不提到一九一的辛亥革命跟一九四九的共产主义革命之间的关系。那这个是我对孙中山的理解跟，跟别人不一定不一样哦，但是重点会不太不太相同。就是我是把孙中山的革命以及中华民国呢的成立呢，当成是第一个，他的是有他时代的意义嘛，然是当时受到中西交流。可第二个，他是有中国文明内部的发展。是这个也不是我说的，这个其实是我说受,受到啊，呃呃，沟口雄三、岛田虔次，嗯，他们日本的学者啊，在谈论中国现代化的时候。事实上是从中国文明的内部里面来谈，他觉得你谈中国的现代化或者东亚的现代化，不能只是一个呃以西方模式当成唯一的标准，因为这不合理啊，因为这是一个大的文明，它有内部里面的发展的方向啊。结果你开始，孙中山其次也这么讲，是一大利公我我我都思想，因为。意大利讲哈，有受到西西洋文化的影响，有受到、呃、中国传统的影响，因为他自己自己就不谈。那西洋的影响当然就是我们都知道是主权在民呐、啊，诶、欸，制衡的概念呐、啊。可是他说中中国的影响，意大利讲，哎、欸，我们都很奇怪，哎呀，去攻大学啊、哦，甚至有些说攻成立一川，就是从一个尧舜传统啊，其实这个非常重要，用我们现在的话讲，就是孙中山这个革命啊，他自己给他自己的定位，事实上是中西现代化的一个一个混合。那如果从这种观点来看的话，其实我们的理解，现在中华民国不能只从革命派来看，哎、嗯欸，因为革命派呃、欸、好像就是说哦，啊，你中华民国成立起，革命军一路北伐弄个叶公楼，唔是，哎、嗯欸，因为。一九一一的革命，你可以看它，这就是我们后来我会展览，里面会展览电报，那等一下我会讲。是，当时意义是这样子，就是其实它的成立是武昌起义革命，各省纷纷独立， uh -huh. 独独立清廷，那促成那些讲主张独立的，大部分都立宪派。嗯，所以辛亥革命其实是革命派与立宪派的一个整合。立宪派当然，梁启超是最重要的一个人。梁启超的立场就是认为中国的这样的一个现代化，当然受到西洋的影响，但是跟整个中国的传统晚明、明代以下的关系太密切了，所以他也是混合中现代化的立场。所以这样的一个体制，中华民国的体制。是既符合现代的一个一个世界一般认为普遍的人权国家的体制，但是它也是中华文明啊里面一个很重要的因素，这很明显的嘛。王阳明，尤其是黄梨洲，是对现在革命的影响很大。黄梨洲的《名义待访录》，是梁启超也倒印，孙中山也倒印，就是当时党外杂志。那这样的意思呢，对我们很重要，因为我们现在。我想你不能不不能不面对，你怎么跟中共谈问题？哎，这不不可能回避的。是，那这里就牵涉到说，一九一的革命还是一九四九的革命，它这两个，我们可以从台湾自己的立场来看，我们也可以从整个华人的立场来看。我认为从整个华人的立场来看，对台湾是有利的，因为我们可以赋予。我们现在目前的处境，这样的一个政治结构，一个更深的一个意义。那如果从这个方面来看的话，我当然觉得一九一的辛亥革命成立中在中国是既符合一个比较普遍性的一个人权的标准，也符合中国命的发展的方向。相对之下，一九四九的革命，它也许有现实的意义而那左派理想当时确实是影响了很多的人。可是你看他的体制本身，我认为是有问题。哎、欸，一个最现实的，他在二十世纪在整个欧洲的共产的的实践，几乎都是失败的。你真的不太容易找到他一个比较正面的一种功能。其实，在中国的实验，我不敢讲说完全失败啊，至少他在反帝啊、反那个殖民主义，那我想他在世界上有贡献。可在中国，他基本上也是个灾难。哎、欸，就是原来中华民国有的那些东西，他们。被中共批判啊，比如说什么三权分立的啊啊，什么主，他认为那种是资产阶级的民族啊，或者中国传统，他认为是封建主义的,的大山啊压在中国。可是现在看起来都是都是失败的，哎、欸，要不然他不会不断，他目前还讲不断的去重新解释民族，那不断的不会去讲民族自信、文化自信，甚至于现在以中华文明的的那种代言自己。但是我认为它的历史以及其他本质，这里面有很大的问题。也就是1949的革命，你若跟1911的革命来看的话， 1 9 1 1的革命是既符合台湾的发展的需要，也符合中华人民的需要。那相对之下， 1 9 4 9以后的共产，它虽然现在在调整，但是调整不到家。现是中国特色社会主义、呃。中国特色社会，你还是不能。还是不能不回避中国特色社会主义的中国特色是什么样的意思？嗯嗯它跟中华文明是什么样的关系？我觉得中共非常难以、难以、难以辩护。他如果要辩护的话，要做极大的调整。是，可是我觉得他们的困难重重。相对之下，我一直觉得台湾为什么这么没有自信？哎、欸，台湾如果说你这个可以好好的发挥，我们跟。现在当然，你现说用军事冲突反攻大陆那种已经不切实际，但是可以辩护、可以观摩、可以对话。我我认为我们应该有一个更好的一个发展的机会，这样的发展的机会应该是符合台湾内部的需要，也也应该是对岸人民他们热切希望看到的。是那这样的。这样的话，其实长期上说来，从整体化的观点来看，应该是好的嘛。哦，这大概是我讲说这个半孙中山既有对内的意义，也有对两岸的意义，这是背后的一个宏观的想法
0: 。我相信在2022年，我们重新的理解1949这件事情，嗯、我相信一直都是杨老师在学术上，嗯、甚至在常务上一个非常重要的关怀。对，对对因为我们呃，我觉得这个时代我们来谈孙中山呢、哦，我们会。嗯呃、我们对孙中大概最重要的文本哈，哦《三民主义对、啊》哦，其实里面有非常多引用《论语》和、哦《孟子》里，以及、啊《尚书》哦，啊《史记》，连老子都有对、啊。我相信他是一个对于整个中华文化是一个非常承先启后的一个先行者对对，结合了中华文化本身的一些养分之外，跟整个西方世界的一些文明体制做一个扣合。那我觉得这个其实是很多人呃，对于中山孙中山可能需要重新理解的一个面向。嗯、那我相信说，这样的一档展览应该会有非常多的文物，我们可以来。好好的理解到底孙中山是一个什么样的时代背景下衍生出一个什么样的思想家。我们先休息一下，我们下半段我们来聊一下我们这一次呃中山大学的展览有什么样值得精彩关注的一个展品。大家先稍作休息。感谢听众朋友回来《清大文物 Podcast》的一个空中说展览。这档在十月七号到明年的一月六号，在中山大学图书馆三楼的艺文展览室的一个发扬道统——孙中山时代展，由清华大学文物馆这边借展。探讨其实今呃，我觉得当代社会非常值得带回来好好看待的这一位呃历史人物孙中山先生。那我想要请教杨老师，其实我们刚上、嗯、上半段节目聊了非常多孙中山。嗯。那呃，因为我们这次展览有特别把孙中山的几个他的一个人人的一个地理的东西给标、嗯、标线出来，像是他的一个国际性，他的一个中华性，甚至他跟台湾之间的一个本土性对。对。可不可以跟听众朋友再多说明一下，到底是一个在一个什么样的时代的脉络，跟一个什么样一个地理流？动的关系能够产生出一个具有这样的一个思想的一个中孙中山这样的一,一号人物，这
1: 个问题也、欸、还真是好极了哈！不不是因为你是主持人，所以要特别赞美你。<笑>是呃，孙、欸欸、中山如果还有中华民国，如果根据我上述所说的呢，呃、欸，其实它的内容比我们想象中的要复杂。是哦，就是包括包括中华民国成立，其实呃，梁、欸、启超的贡献也很大。啊，所以就整个我们这样的一个国好或者国家体制背后，算是等于中西两种文明的一种汇聚。但是确实在那些贡献有贡献当中，后来孙中山的地位特别的高啊。那这个还真是有道理啊。呃，虽然我认为不能只是由孙中山一个人独自拥有啊，但是孙中山特别脱颖而出，呃，还真是有道理可以讲。我现在讲一个故事哈。这个故事其实是有些人注意到了，但是还没有特别注意到它的意义。就是孙中山过世了以后，有一次呢，护适联啊，去跟找胡适，他们就谈起来。他们说这个很奇怪哦、啊，这个孙中山呢，他有些思想很腐朽，可是他整个人非常的现代。就是你可以看他永远充满了那一种活力，而且那种现代性十足。他说相对之下。我们会，我们的思想非常的现代，可是我们的整个生活就非常的传统，这全部都是中国，全部都是一个中国的模式。不是说：“确实是啊，我们怎么改都改不了，我们说彻彻底百分之百完全是生活是中国，是中国的模式。”这个这两个对照太有意思了。为什么有意思呢？就是胡适、傅斯年他们当然是自由主义的代表，民国里面的风云人物，嗯那他们对中国传统其实还是蛮蛮有感情的，像胡适啊，你可以看出他写《颜儒啊，或者讲说中国的自由主义的传统、言论传统，他又讲到东林党哦，他追求言论的自由、思想的自由。他讲学生运动会追到东汉，哎，讲、欸、大学哦，会北京大学的成立或者中国大学起源，他也会追溯到一个三代之前。所以你可以看出他对中国传统那是没有话讲。哎、欸，傅斯年他在台大，我是台大出身呐、啊，哦，希望这不是政治问题、啊啊呵呵欸。台大出身，你可以看他当时大一国文，欸、要求学生上学期读《史记》，下学期读《孟子》欸。哎，而且考学期结束了以后，要学生他们会举行作文的竞赛、哦、报告的竞赛。哎，傅斯年自己还参与进去，而且充满了热情。但是呢，他们两位非常有意思，其实对传统蛮尊重的，而且在某种意义上都是民族主,主义者。是。可是他从来没有想到说，谈整个现代化这样的一个结构，里面有中国文化代表一个很重要的因素，就是当时受到时代限制，他怎么想都是想到现代化、现代性、modernity。怎么想都是一个像的模式，这是民国时期一个极大的盲点。孙中山例外，<笑>孙中山他，你说他思想深刻不深刻不知道啊，但是他定位定位特别的好。他认为现在我们这样的一个国家的体制就是中西两种文明的一种结合。那那他讲这句话有底气，因为你可以看他的一生的经历，哎，他。当然，跟美国的关系很深，大家都知道，在美国受教育，在那边住的也久。他跟日本的关系也极深，哦，他的革命很多是来自于日本的，一的的呃的的因素。他还提出大亚洲主义，哦，所以他对亚洲，尤其中国、日本所代表的，在整个人类文明上要扮演一个什么样的一个角色，呃，这个他有很高的期待嘛。所以王道之甘臣，不要不要做做做霸道之鹰犬，也就是不要走帝国主义的路。现在看起来。还是有意，是，所以孙中山在日本有很多的粉丝，这绝对是有道理。他跟两岸这个确实关系也特别的密切，呃，他等于号召了，等于以他的思想人格，哦，他种种的，实际上是促成了台湾一股反对的力量，就台湾民众党，呃，的一个成立。所以你可以看出他的整个思的的思想里面有相当的一种国际性，那当然最重要的，他事实上也跟马克思主义对话。那这个就还是牵涉到我们上一讲所讲的问题，因为马克思主义的对话，所以你可以看到三民主义里面，他确实对马克思是对列宁都有很高的评价。这个也就是后来中共喜欢讲的晚年孙中山，他认为孙中山三民主义以后，后来会转到一个新三民主义。新三民主义就是联二龙共、扶植龙共，是，中共讲的不完全错，确实你可以看到。这个晚年的孙中山，因为对俄国有比较大的同情，因为只有俄国同情支持中国的革命。是，但是呢，同样的是在晚年的孙中山，他三民主义就是在晚年，就是民国十三年他死的时候，前一年讲的，在同样的一个文本里面，孙中山也非常明确的来讲，就是你要谈中国的一个革命的性质，或者中国的这整个文明的方方向。不能靠共产主义，他这一方面也讲得清清楚楚，就是他同情他，他认为他有意义，可是主轴还是要放在辛亥革命里面所代表的那条中西文明的一种道路哦，所以他这一方面定位得相当相当的清楚，所以孙中山的那种国际性，他那一种在地各地旅游哦，参访互动。使得整个孙中山的人格以及他思想，你不管怎么讲，你就觉得他的那种里面的那种还是活非非常活泼泼的是，哦，还是生机活泼，而且还有解释性。这一点使得孙中山在整个二十世纪的的革命人物，不管是共产主义的人物，或者是国民党的人物，或者是文化保守主义的人物里面，他显得特非常的特殊，到最后就脱颖而出，变成。一个时代的象征，我认为他这样的一个地位是有道理的。我
0: 们有句成语讲说“旁观者清哦”哦、嗯，我觉得孙中山先生他好像有这样的一个特质，他一直在呃中国的周遭在观察中国的问题，那这确实是跟很多在中国的思想家、革命家的。就身处的地理位置一个不一样的观看的视角。那我们这一次，呃，我们杨老师不断地强调文物本身会说话、嗯。那我们就更好奇说，那我们这次在这个孙中山时代展里面有,有什么样呃亮点的文物可以让听众朋友知道更多孙中山的故事？<笑>因为呃那么多文物里面，我自己个人都对一个文物非常的有兴趣，因为它最大，它最显眼、嗯，它就是一张红底的写着一个寿字。孙、哎、中山会写寿字给人家，杨<笑>老师，这是一个什么
1: 样的一,一件作品？<笑>这个有趣哈，因为以孙中山的啊，他那种那那种国际性啊，他的那种视野之广啊，那交际之广，所以我们要呈现一个完整的孙中山是不可能是啊。何况你大概可以猜测得到，孙中山的文物哦，假如跟他直接相关的。呃、欸，现在市面上第一不一定买得到，哎、欸，第二买得到的话，大概价格都不是像我这样的人可以能够承担的。你算知名人物嘛、哦，那知名人物重要嘛，大家想想会收藏他。哎、欸，所以我们这三件这里面，呃、欸，我们这次展览里面跟孙中山会有比较直接相关的啊，实是三件啊，在清华文物馆在后年，如果是后年成立的时候，哎，呃、欸，会还会有一件，但是这一次在。诶，中山大学中那个展览里面没有出现，所以这三件东西呢，并不能反映孙中山的前面的面貌。哦，这个是这个是这个展览本身的一个限制啊。但是这三件东西呢，还是真是有东，还是真是有内容可以谈啊。第一个，你刚才所说的那一件的数字呢？这个是我所知道孙中山写的字里面最大的、哦，最大的，最在对对祝寿的寿、呃，哎，寿字哎、啊呃，那你当然说这个内容哦，呃，可能不太重要啊，但是他上面是祝寿，是祝杜太夫人啊，呃，很可能啊，卖给我的人是跟我讲说是杜月笙啊，是是，那我猜测可能性也是很高啊，那这样子的话，这个是。东西本身当然有一个啊，一个一个现实的意也是会有、哦，那表示说这個杜月笙啊、哦、这样的一个一个他所代表的东西，跟孙中山早年革命可能有一些连结啊、哦，因为孙中山我们都知道嘛，哦，他当时搞革命其实跟会党，嗯
0: 嗯
1: <笑>跟会党的关系其实还蛮密切的啊。哦呃，但是我想，它最重要的是你把它放这个，可能就有一点文物的意义，或者是艺术的意义了。就孙中山我们看到的字，通常是两个字写“大同”，对，哦，或者四个字哈“天下为公”，它比较常见的大概都是这样。那那种字大概都不会太大。那这个这么大的一幅字写个数字呢？我所知道的，好像就这这么一件、嗯啊、所以它是有一种特殊、啊、那所以我们这个把这件东西放在这样的脉络底下来看，那这件东西它出现上一次出现，我所知道它是五十年前，五十年半个世纪以前，半个世纪之<笑>世纪之前，在台北的松山市。啊、哦，对、哦、当时的道安法师啊啊，就他的啊他住席的地方。他当时办了一档，要纪念民国成立六十六十周年嘛。他当时有有这件东西展出来，是那之后，哎、欸，就就不见了啊。就在入藏家的手中，哎、就落入家手中。哦，那这个大概在十，大概可能在十年前吧、嗯，十几年前，哦，有或者是更早啊。我有个机念，就就收集到这件作品。哦，那所以讲这一件的意义，我们就放在这样的脉络底下来看
0: ，非常有趣。的，因为它是、嗯、既然是孙中山最大的一个体制、嗯嗯，而且它背后所呈现的是一个孙中山做一个革命叫做交友广阔、欸啊。但除了这件作品之后，我另外更有一件非常有意思的，因为我们节目上半段老是有一次提到、嗯、呃辛亥的武昌革命，对。那武昌革命
1: ，哎、欸，我们这次展出的居然武昌革命的布告。这个是一个什么样的背景？呃，这个太……哎，这个也是有趣啊。这件东西实际上是我是在日本收集到的。哦，哎，收收集到了那这件东西，当然对日对日本应该也是有益。可是最重要的，其实是对华人是有益。是。啊、那这一件东西，几乎你可以确定，一定是一九一一年的十月农……呃，国历的十月十号以后，到一九一二年的元月元旦。嗯严严嗯啊，因为元旦的时候就中华民国正式成立嘛，哦，那时候已经二京都督府已经已经因为已经中华民国正式成立了，有个正式的一个组织啊、哦，所以一定应该在这个阶阶段，也就是十月十号到元年的时候，差不多你看看，哎，不到三个月，不到三个月中华民国就成立了。那这个布告呢，实际上传达了两个消息，第一个就是那个布告呢，你可以看出它是。讲说你们现在汉人呐、啊，我们革命成功了，你赶快要剃头华，<笑><笑><笑><笑>我们不可以再留留满奴满清的那些的那些习气，我们要走现代文明。欸、所以你看他用一种白话文的方式啊，当然写的是，哎，大家、欸大<笑>欸，所以这种东西不可能会多、啊、那通常布告贴上去了以后也会被撕掉嘛，其实保留下来不多。所以这一件倒是有极重要的一个史料价值，嗯，虽然不是亲笔。但是一个好的布告是它，因为它是连上一个重要的事件，对，一个中国史的事件，也是历史世界史的事件。因为武昌起义，后来就中华民国成立。中华民国成立是整个中国第一次历代改朝换代里面没有一个这样特殊的一个国体出现，那这个当然是一个非非常特别的。那你也可以看出，在那个时期，辛亥革命不管你怎么讲，确实民族主义的情绪还是很强。所以他那当里面所写的内容，上是针对着怎么脱离满清旧时代。哎、欸，旧时代里面来看，另外一个背后隐藏的个意义，就是为什么辛亥革命才爆发没多久，隔年一月一号，袁烈就可以成立，前后三个月，革命成功这么快，是极少见。那这个就是因为革命成功以后没多久，各省纷纷响应。武昌起义是一个很起仓促门，大家都知道，他不是事先想好的，事先早当然早就想要革命，可是呢，因为通被侦破，那一地被侦破，仓促起义，结果没想到这个这个整个火整个柴火已经累积到一定程度，不小心点了个火油
0: ，就一发不可收拾，就是烽火连天，烽火连天是
1: 到你看那么大的一个满清的王朝，到了一夕。没多久，里面就崩溃，就改朝换代，哎、呃，就改朝换代非常快。所以你从这个布告，它背后隐藏的潜台词，就是说为什么从中华民国二金都督湖啊，马上隔了几个月换过一个业力，不是业力了，年历，年历，<笑>马上就中华民国成立啊。那这背后的那历史怎么出现的？哦，这这个就非常有意思，所以它背后有这样的一个含义
0: ，就是我们现在讲的那个公告的一个布告的这样的一个一一个一个。哎<笑>、欸，对。哦，那这个是一个非常特别、具有时代意义的哦，那当然，那当然一张一张东、嗯、一张作品。對那另除了我们这个布高之外，呃，嗯、这一档展览我们也呈现非常多的一个电报。对，那电报我们晓得，可能当代的听众朋友更年轻的话，可能更难理解电报是什么。但是对于当代的当时候的孙中山他们来讲，电报是一个非常重要的讯息传达。那我们这一档展览有什么样有意思的电报内容
1: ？诶、欸，这个电报跟我们现在不一样，我们现在有各种的什么电话。挂了 ，iPad、email， 哎， email, 欸、<笑>可是，在整个现代化过程里面，电报上是一个非常重要的。最根本的一个一个传递面，当时
0: 候电报是用手写的嘛
1: ？呃、欸，它会有密码，是密码以后，你这个电报局收的以后，它会再把它翻译。哦、<笑>是、哦、所以电报你包括流名船在台湾，台湾我们现在它搞流名船在台湾不是搞现代化吗？哎哎，他贡献很大，其中很重要的一一项，其实就跟电报電報,<笑>电报你电报局的这个设立啊、哦，是当时整个清末民国出年这电报办理非常重要的一个作用。是那。我们这个电报有有意思呢，哦，这个是大概，呃，我们展览是会展览三通的电报。那事实上，这里原来的我收集的这个电报，大概有十几通，有二十几页，都是从上海，呃，从上海的电报局，他把收到电报了以后，有密码，哦，那密码里面，他再把它翻译出来，用毛笔里面誊写，啊、哦，誊写那个，那为什么是上海？因为。那时候上海已经独立光复了，哎、嗯<笑>欸，那上海因为是国际性的大都市城市，大大都市，所以后来变成联络中心，就是那天等于四川哎宣布独立了，云南宣布独立了，北边吉林宣布独立了，他们就把这个消息全部传到上海,的上海这边，哎，对对对对的那个、呃、电信局啊，电信局把它翻译出来以后，再转给当时上海的负责人，可能是陈其美啊，就可能黄仙啊，就是那一些人。那么我们啊这一档里，呃、欸、这一档里面有抽这三件呢，也蛮有意思的。第一看内容比较多啊，第二个呢从这电信的内容你大家去看，就有传达了两个消息。第一个就是成立了以后，国家要定都在哪里？啊、uh -huh. ，我们要选什么人做总统？是，当时国家要定都在哪里？其实。还颇有一些人认为应该定定都在武汉，武汉，嗯，就起义的地方。哎、欸欸，对，那底下写来领导有几种说法，但是最重要的一个人是孙中山，是，所以表示孙中山在在辛亥革命成成立了以后，大家很多人就马上想到第一个是他，他的地位，哎、欸，对。可是当时孙中山还在海外，是,是电报里面所写的，哦、呃，所以辛亥革命。呃，成立的时候，孙中山还在海外哦，所以他们里面就说：“哎、欸，我们应该找一个人去，赶快把他招回来。”是，然就找汪精卫。所以，哦，所以里面他传达、呃、这样的消息。第二个消息呢，你可以看到电报里面所写，因为它来自于各个不同的行省啊、哦。那里面很多都是各省的都督嘛，哦，各省的就是我们现在的省长。你看那一些人，大部分都是立宪派的。也就是在清末，曾经立宪跟革命吵得要命啊！但是在辛亥革命前夕的时候，大部分的立宪派都已经觉得满清已经不行，是啊、哦，所以全部都同情革命派，哎、欸，所以，所以你从这样的一个电报的内容里面来看，也可以确定张君迈，包括梁启超自己自称的，说中华民国的成立，其实我们立宪派的功劳。跟革命派的功劳应该是一起，大家共同努力的结果，不能只是偏一遍，我觉得这個说法是对的。那这样的说法有讲一个很重要的意义，因为你说从他们两个是共同教会的个结果。那孙中山基本上说，我们这样的国体有有中华文明的意义，也有西洋文明、世界现代文明的意义。梁启超也这么讲，所以表示说这样的国体。现实上，你不管说你后面的这一种领导人做得好不好，可是他的理念上是没有错误的。所以，只要按照他的理念去做的话，这个国家是有可能走上一个比较现代意义，而且符合大家期待的这样的政体。是，我、哦、是同一种观点。包括台湾，为什么我们现在可以基本上，应该大家不太能够去否认呢？我们真的算是一个民主国家。嗯，虽然你会找到很多的问题。哎、欸，但是你难道你不喜欢这样的国家吗？啊，那不喜欢这体制吗？你给我找到更好的体制吗？哎、欸，那如果是这样的话，我们还承认这个是我们目前不只是四百年来最好的，应该也是我们五千年文明里面所期待的、所希望要走的是往这个方向继续在更前的一种发展。是啊、呃，那我们现在再回头来看这当时的革命啊、呃，以及这电报布告里面所传达内容。还真是被还真是带有故事可以谈
0: 。哇，我这样听起来真的是对于这些文物有更多的期待，嗯、因为搭配刚上半上半部老师的、嗯、对于整个孙中山他的一个时代脉络的解释、嗯，那相信听众朋友应该要找个时间来中山大学走走，顺便来感受一下这一所以孙中山为名的校园、嗯。第一次作为一个比较完整性的孙中山的一个展览的一个讨论，在我们图书馆中中山大学图书馆三楼的一文展览是从今年的十月份七号。到明年度的一月六号有这样的一档展览，那我再引述一下，刚其实杨老师有提到，四百年来台湾其实目前我们现阶段所采的这一个土地，它是一个社会最安定的时候。那我们最在最安定的时候，我们何其有幸来思考，可能呃，几大概。半世纪甚至一世纪以前，那个烽火连天、战乱的时代，当时的人的一个行动跟革命思想怎么怎么运作的、嗯？那我们这期节目非常感谢能够邀请到杨如宾老师来到空中来跟大家分享。那老师来跟听众朋友说声再见吧。
1: 各位朋友再见啊！谢谢各位、嗯。好
0: ，那我们谢谢严老师也，也希望听众朋友能够在清大文物馆成立之前，我们先来中山大学来欣赏展览。那我们下期节目在清大有物 Podcast， 我们持续再相会。那我们感谢听众朋友的收听，那我们下次再见，拜拜。